0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Биткоин за рулем». Сегодня 3 мая 2022 года. Биткоин пополз вниз плавно. Как я в последнем подкасте сказал, лучше бы он упал, да? Так он и пополз вниз. Это хорошо. Можно будет дешевле купить больше. Мы же все знаем, что рушится система денежная, которая было сто с лишним лет, и которая была создана во времена рабства, чтобы люди были рабами этой системы. Ладно, не будем возвращаться в это. Накопано уже 19 миллионов 30 тысяч. И осталось копать 1 миллион 970. Те, кто слушает подкаст, еще с прошлого года, да, помнят, что было совсем недавно более 20 миллионов еще копать. Ну вот, уже накопали 90,62 процента. 62 сотых. Скоро разучусь говорить. Итак, в этом подкасте Несколько слов о том, что я успел сделать за это время, пока отсутствовал на подкасте и не записывал парочку интересных приложений, о которых я расскажу, где я зарегистрировался. Ну и в конце подкаста будет такой немножко философский разговор. Вот. Если кому не интересно, можно будет прекратить слушать или когда-нибудь вернуться. Не знаю, насколько меня подтянет поговорить на эту тему, поэтому на данный момент э, приглашаю всех присоединиться в, в мою группу на Телеграме, в чат, я там буду, наверное, почаще постить всякую интересную информацию про биткоин, про крипту, Нет. вот, намного чаще, чем в подкастах. Приглашаю всех подписаться на Инстаграм-канал «Биткоин за рулем» так и есть, можно латинскими, русскими буквами писать. Вот, вы узнаете Там ничего гламурного нету Вот, поэтому <со> Все простенько пока Вот, закончил ментить свою колле коллекцию NFT 15 штук Вот, с одной Которая была заментена Полтора года назад На Ethereum, когда еще Все было дешево Их там 100 штук Парочку я подарил Вот, но ну, буду дарить друзьям И те, кто купят на Этериуме вот. в будущем буду делать подарки и прямо на тот же адрес, где есть это NFT, отсылать подарки из следующих коллекций, и наверное те, у кого будет это NFT наверное будет возможность присоединиться в группу на Дискорде, создал сервер на Дискорде вот, пока его надо обрамлять его надо облагораживать создать там чаты и прочее это займет некоторое время но как бы уже создал поэтому будет телеграм дискорд инстаграм вот и может быть вернусь на фейсбук чисто меркантильный интерес возврата на на фейсбук более тысячи друзей там много русскоговорящих поэтому как бы ради бизнеса наверное все же вернусь на фейсбук ну и будем просто смотреть в как в какое Место катится это мета. Вот, у меня такое ощущение, что они загремят, потому что сейчас выходит огромное количество интересных проектов децентрализованных. Об одном из них я расскажу чуть-чуть позже. Вот. Ну, а что, позже, прямо сейчас расскажу. В общем, есть такое приложение Audios Music. Вот, зарегистрировался там сейчас. И там есть возможность стримить Выкладывать свою музыку выкро... Выкладывать музыкальный Звуковой контент Отличное качество Возможно заливать туда До 320 килобайт в секунду Килобит? Боже, какие килобайты В общем, хорошего качества музыка да, Для тех, кто В цифрах не разбирается Да, высокого качества Музыка может быть Проект этот децентрализованный децентрализованная платформа на блокчейне, вот. они где-то пару лет назад начали запускаться, инвестировать в нее не разрешали для тех, кто живет в каких-то определенных штатах, я хотел инвестировать еще пару лет назад, когда они только появились, но там надо было проходить систему KYC, Know Your Customer, то есть полностью рассказать кто то что то и откуда ты, в общем, не получилось бы инвестировать. Вот. Но сейчас, когда приложение уже работает, все легально, там куча диджеев, там порядка 100, 100 тысяч зарегистрированных музыкантов, те, которые стримят, да, порядка 6 миллионов пользователей в месяц, может быть, не так много, но факт тот, что 90% заработка монетизации контента идет тем, кто свою музыку там выкладывает. И 10% идет тем, кто поддерживает ноды. Ноды — это вот как раз поддерживать поддержание платформа не вдаваясь под... в... В... в подробности точно так же есть но до биткоина и прочих этериума и других блокчейнов кто-то же поддерживает это правильно кто-то копает в общем токены называется аудио цена на данный момент этого токена 80 центов доллара максимальная цена была до 5 долларов подскочила один раз ну пару раз до 4 долларов. Ну, я думаю, со временем она будет э, потихонечку расти-расти. Вот. Слушатели тоже могут зарабатывать эти токены. Только за то, что они прослушивают музыку. Вот. Так что платформа классная. Те, кто хотят э, послушать, в Телеграме я скину линк, ссылку на это приложение. Или можете сами найти. «Audius Music» приложение, такой фиолетовый треугольничек. Ну, а те, кто в Телеграме воспользуются моим линком реферальным, помогут мне заработать дополнительных пару токенов. Вот. И я планирую туда заливать свои подкасты. Вот. Заливать музыку, подкасты можно туда пока через компьютер. Только через компьютер, через телефон пока не работает. Но я думаю, в будущем они сделают, разрабы сделают все же какой-то прошивку нормальную и будет больше возможностей, как как работать с этим приложением тем, кто создает контент. Потому что многие создают контент на телефоне, так же, как и я записываю подкаст на телефоне, используя внешний микрофон. вот, Но на данный момент можно заливать только с компьютера. Я уже пригласил парочку своих друзей, которые... Это одна группа, группа «Радар» в России они вот и надеюсь они присоединятся будем их слушать и еще одного друга пока я его не буду произносить здесь и если он согласится зарегистрироваться там будет классно я тоже буду слушать его музыку и всем посоветую тоже ее прослушать потому что слова там замечательные мы знакомы с детства с этими ребятами поэтому Будет интересно их увидеть а, на новых платформах, не только там, где ты должен половину своего заработка отдать акулам бизнеса. Вот. Второе приложение называется Fold. То есть, как сложено, да, в переводе с английского. Fold – это приложение, которое позволяет людям получить дебитную карточку. Чуть не сказал дебильную, да, карточку. А, дебитную карточку. Вот. Залить туда свои доллары или какие-то другие, другую валюту. Вот, и потом ею пользоваться. И по мере пользования, это как виза-карточка, да, типа, по мере пользования вы получаете вознаграждение, какой-то процент. И этот процент вознаграждения идет вам в виде биткоина, сатоша. Да, то есть многие получают всякие поинты, всякие вознаграждения, что могут там в отелях или еще где-то какие-то поинты там, да, накапливаются. Вот. А здесь можно начинать накапливать уже Сатоши. Плюс у них есть, на такое колесо фортуны, да, которое раз в 24 часа можно сыграть. Вот. И выиграть какое-то количество Сатоши. Вот. Это очень прикольная вещь. У них, кстати, есть те, кто начнут пользоваться этой карточкой у них. А! Вот. Первое. Это... Значит, не обязательно, не обязательно заливать туда свои деньги, пользоваться этой карточкой. Можно этим колесом фортуны бесплатно пользоваться. А потом выигрываешь выиграешь эти сатоши, и потом их можно снять. Я так и сделал, кстати. этой зарегистрировался уже около года назад, но карточкой еще не пользовался. Думаю, все же залить сотню баксов на эту карточку и попробовать ею попользоваться. И те, кто не пользуется карточкой, могут каждый день Выигрывать какое-то количество Сатоши. Те, кто пользуется карточкой, у них там еще куча целая, куча бонусов. Так вот, я хочу попробовать а, залить туда 100 баксов и посмотреть, как это работает. Кстати, недавно у них кто-то выиграл один биткоин. У них есть там такой э -э вот это колесо фортуна. Все, кто играет, у них есть шанс. Так вот, уже за историю этого приложения там уже пару раз люди выигрывали один биткоин. Шанс, конечно, маленький, но шанс всегда есть. Но те, кто не, не играют и не пользуются, у них шанс, конечно, вообще на нуле. Поэтому вот такое приложение Fold. Я сделаю ссылку тоже на это приложение в, в Телеграме. И если кто хочет поддержать, поддержать меня, поддержать канал, то милости просим ее использовать. Или сами скачайте, посмотрите, почитайте. Вот. Но цена биткоина начинает снижаться. Вот. Но... Учитывая то, что 90% биткоина, которые уже накопали, сидят в кошельке и не двигаются более года. Вот. И другая большая часть биткоинов, она сидит по кошелькам. В общем, очень маленькая часть биткоинов находится на рынках и с каждым днем снижается и снижается. Выводят. Потому что больше и больше покупателей, больше миллионеров, компаний, которые покупают биткоин на рынке и выводят, поэтому скоро будет шок на рынке, что биткоина не будет ну, наверное, люди просто не понимают что это такое, вот, допустим кто-нибудь был в ситуации, когда не было туалетной бумаги в туалете, вот тут в Америке была тема один раз, то ли год назад, то ли два, смели всю тебя туалетную бумагу Представляете, это, наверное, перед пандемией, что ли, было. Народ понял, что им сидеть дома два года. Вернее, сначала было две недели, да? Но когда поняли, что сидеть придется дольше, чем две недели, на будущее запаслись, наверное, так, что в магазинах кончилось. В общем, было очень много прикольных мемиков везде по интернету. Я думаю, прожили народ. Так вот, сметут с полок все. И еду, и все. И точно так же кончится биткоин. Сколько будет стоить биткоин, когда на рынке его... Не будет, да? Сколько будет стоить, вот, э, сколько люди будут согласны заплатить, да? Вообще, кто-то пользовался такой системой э, исчисления, как оценить свой труд не в долларах и не в валюте, и не, там, не в канадских долларах, и не в евро, и не в какой-то любой другой валюте. Вот в бартере, да, допустим. Давайте скажем, вот у нас нет вообще никаких... Но ну, есть вот серебряная монета, есть золотая монета, да, есть медные монеты, да. Как вы определите, сколько вы должны получать вот, за день работы, да, или за какой-то сервис вы кому-то помогли, что-то сделали? Мы с другом, он тоже в крипте, лет 5 мы с ним как бы вместе начали эту тему изучать. И как-то раз мы с ним поговорили про то, как оценивать вообще все в, в биткоинах, в Сатоши. Ну, в то время, 5-6 лет назад, биткоин был, там, штуку, там, 300 долларов, штуку, полторы. То есть, как-то можно было приравнять это к долларам и сказать примерно, да, вот там, если у кого-то зарплата такая, то в долларах это будет столько-то после, после налогов, да, а в биткоинах это будет столько-то. То есть, мы всегда переводили через доллары в биткоины и говорили, да, вот в биткоинах, да, я бы вот столько получил, да, там, 100 тысяч сатоши, да, там половину биткоина вот за эту, за эту работу, да. Как вы будете оценивать, вот, к примеру, начнется инфляция по всему, вернее, инфляция это началась, а когда начнется гиперинфляция, да, когда, когда будет, как в Венесуэле, да, надо будет тачанку, чтобы ввести эту тачанку с долларами напечатанными, да, в магазин, чтобы купить буханку хлеба, и надо будет эту тачанку на, на замок закрывать Около магазина, чтобы ее не своровали Потому что она будет дороже стоить, чем количество бумаги В этой тачанке, чтобы купить буханку хлеба Так вот, давайте вот поиграем в такую игру Вы полностью, полностью отречетесь от валюты Которая циркулирует в вашей стране, у вас И подумаете, вот допустим есть серебряная монета Унция, да? Сколько ее реальная стоимость? Или вот, допустим, в криптовалюте, да, у вас есть какие-то токены, монетки, там, может быть, Ethereum, может быть, еще какие-то. Ну, будем говорить о короле крипты, это биткоин. В одном биткоине 100 миллионов Сатоши, да. Биткоин раньше стоил 60-70 тысяч долларов. В Африке за наличку биткоин покупали за, до 100 тысяч, до 105 тысяч долларов. То есть я сам лично проверял, я заходил на... Есть веб-сайты, где вот люди э, продают биткоин, да, local bitcoins. И можно встретиться с человеком, сделать транзакцию за наличку еще как-то образом, да, может быть опасно, не опасно, это уже другой разговор, но... Э, в общем, цена биткоина в некоторых местах э, зашкалила, да, зашкалила, за 100 тысяч, потому что в Африке нету бирж таких вот как Binance там или какие-нибудь еще, да кракен или вот вообще нету бирж чтобы торговать вот то есть у человека есть кошелек у него есть телефон и он может этим пользоваться через Wi-Fi, через интернет вот но нету биржи такой чтобы взял ты свою дебитную карточку учитывая что в африке то вообще нету банков там наверное не знаю две трети населения или три четверти населения вообще без банков, да Вообще неизвестно, как они живут. Мы настолько привыкли пользоваться банковскими карточками, что не понимаем, что 6 миллиардов человек в мире вообще не пользуются банковскими карточками. Пользуются наличкой. Вот. А если у нас наличка выйдет из-за оборота, 6 миллиардов людей будет пользоваться чем? Как? Вот вопрос. Да? Да. И даже из тех оставшихся пару миллиардов, которые пользуются банком, из них половина, не половина, чуть меньше, где-то около четверти практически не пользуются. То есть у них есть аккаунт, у них есть там какие-то сбережения мелкие. Но это так, для редких исключений, когда им надо пользоваться. Поэтому на самом деле в мире, я, я уверен, что меня слушают практически 99% тех, у кого есть банковский аккаунт и нам трудно понять тех кто живет без банка без без карточек да ну зато есть телефон так вот как будем как будем мы кому-то оплачивать сервис без кредитной карточки без дебитной карточки как мы будем получать зарплату если этого всего не будет но на данный момент почти все страны, все крупные страны уже будут включать пилотную программу Центрального банка монет. То есть в ближайшие ближайшие там 3-5 лет это будет уже во всем мире. И в крупных странах более более развитой финансовой инфраструктурой или так сказать инфраструктура, в которой успели попасть люди как в капкан да и стали зависимыми от, от доллара и от других валют не будут пользоваться вот этими cbdc да то есть их какой-нибудь там номер с рождения который пропечатали каждому да паспортный номер или еще какой-нибудь куча номеров на каждом человеке висит с рождения вот его приравняют к кошельку то есть у каждого человека будет свой собственный кошелек а у тех кто рождается им сразу же припишут кошелек, и он будет один-единственный в этой стране, и на этот кошелек будет перечисляться госзарплата, то есть сначала это начнется с госслужащими, я уверен, что эта пилотная программа будет сначала работать с госслужащими, потому что они получают зарплату напрямую от государства, от центрального банка, поэтому с этими людьми будет работать намного легче. Вот. И удобнее, потому что они должны получать государственную зарплату, какие-то бонусы и прочее. Да? И вот ну, у каждого человека будет один кошелек э, под его каким-то номером. Вот. И начнется с этого. Точно так же потом скажут бесплатно все, кто хотят присоединиться, вот, дадут какой-нибудь бонус. Вот. Но один из вариантов того, чтобы человек не смог накапливать эти... CBDC я называю Central Bank Digital Currency, то есть это будут какие-то токены. Это я не думаю, что это будет валюта, это будет полностью стопроцентно централизованный блокчейн. Извиняюсь, типа Ripple XRP. Я думаю, что XRP будет одним из первых использоваться банками э, по всему миру, потому что когда XRP появилась Ripple, да, они подписали э, очень много контрактов с банками, национальными банками по всему миру, с центральными банками, но в основном с национальными банками различных стран, подписали контракт о сотрудничестве, но сотрудничество не, не пошло, потому что здесь на них наехали, вот, Центральный банк и Федеральный резерв через свои инструменты наехали на Ripple, вот, и, я думаю, возьмут его под контроль в конце концов и будут использовать Ripple как пилотную программу, да, для начала и те, кто слушают подкаст уже слушали, наверное, пару раз я упоминал, что MIT институт делает несколько заказов для Центрального банка Америки, для Федерального резерва, и, ну, я его называю одним словом да, это банкиры, которые рулят миром и рулят долларом вот. Для них делается несколько, несколько пилотных программ, которые будут в будущем использованы. Недавно они подписали, MIT подписал контракт с Канадой, которые сделали заказ, чтобы им в течение года сделали блокчейн для своей собственной CBDC. Так что и неизвестно, сколько контрактов они еще делают. Один из контрактов также подписан с, с украинским правительством, это токен XLM, да, но девелоперы э, Stellar, то есть э, Stellar э, блокчейн и разработчики Stellar работают над созданием блокчейна для Украины. Это было подписано где-то год назад, э, в прошлом году, да, для внедрения криптовалюты CBDC на Украине. В Украине, извиняюсь. Вот. Точно так же над этим работают Арабские Эмираты, Швейцария и парочку еще стран в Европе. А, потом, значит, запускают а, пилотную программу в Нигерии и где-то в Южной, в Южной Азии. Трудно уследить за всеми, труднее еще все запомнить. Информации просто огромное количество. В общем, по всему миру... Вот такие фурункулы наз начинают назревать в виде CBDC, которые в конце концов э рухнут. Вот. После того, как они будут запущены, я думаю, они проработают пятачок, даю им 5 лет, максимум 10, я думаю, даже меньше, и они просто пойдут по той же схеме, как и бумажные деньги. Только с ускорением, потому что все наши технологии ускоряются, правильно, да? То есть у нас эм, синусоида, она начинает ускоряться, и ее вибрация начинает, эм, как бы это сказать, забыл? В общем, не важно. Расстояние между технологиями сокращается, скорость адаптации технологий увеличивается, смена технологий старых на новые ускоряется и заменяет одну другую все быстрее и быстрее. Таким образом, у нас за последние, не знаю, сколько там, за последние несколько сотен лет, за несколько веков, было порядка 300, более 300 валют бумажных. Они все превратились в ноль, абсолютно все. Схема их была абсолютно одинаковая за все истории каждой отдельно взятой валюты в каждом государстве, в каждой стране они все прошли через инфляцию в конце концов вот, прошли через девальвацию, срезали нули печатали новые бумажки через сколько-то времени приходилось печатать еще больше и больше, потому что это показывает нам один и тот же результат, люди жадные, жадюги до такого, что будут печатать Пока они не будут ими в туалет ходить. Вот. Кстати, у меня в деревне, когда я жил еще мелким был, у нас в деревне туалет, который на улице, да, был, он был весь обклеен денежными знаками. Меня это всегда прикалывало, что родитель обклеил туалет денежными знаками. То есть, наверное, я уже тогда в детстве понял, к чему приравниваются бумажные деньги. Только я тогда еще не соображал, да, теперь-то я понимаю, почему туалет был обклеен денежными знаками, потому что их ценность была приравнена к... к нашим испражнениям, то есть это вообще ниже нуля, да. Кстати, вот ниже нуля, ведь на торгах совсем недавно стоимость нефти была минусовой, то есть за баррель там минус 40 долларов было. То есть вы понимаете, да, что вам еще заплатят за нефть, если вы ее у нас купите. То есть как вообще возможно, что будет отрицательная цена у чего-либо? Это только показывает о том, что рынок настолько коррумпированный, настолько э, манипулируется определенными личностями, теми, кто толкают рынок, да, банкирами и прочими, что они могут они могут цен, цену вообще уйти в минус, да, за, а, запустить. То есть это вообще нереальная тема экономическая, да. Точно так же, возможно, манипуляция с биткоином, потому что рынок биткоина, он что, 1,7 триллиона сейчас, из них 42% принадлежит биткоину, да, это примерно... Сколько? 0,6? 8, 9, да. Ну, чуть меньше триллиона, 0,8. Вот, и... Сыграть на этом рынке для, для китов очень легко. Могут запугать людей, учитывая того, что ликвидность очень маленькая. То есть количество биткоинов, которые на рынке, очень маленькое. Вот. И двинуть рынок, это не значит, что вот все 0,8 триллиона, которые в биткоине, они все вот столько денег нужно, чтобы двигать рынок. Нет, абсолютно нет, потому что... На рынке там вообще сколько сейчас? Полтора-два, может быть, миллиона биткоинов на самом деле. Вот, их количество постоянно уменьшается. И чтобы двинуть цену, много денег не надо. Причем нужны доллары. То есть за счет инструментов, за счет э, фьючерсов можно двинуть цену вниз. Ну и других инструментов. То есть давят долларами, чтобы понизить цену. Так вот, вопрос, про который я говорил раньше, это когда долларов не будет, когда мы с тобой встретимся и захотим друг другу заплатить биткоином, как, как ты оценишь э, сервис, допустим, или вот ты хочешь заплатить, как ты оценишь э, в биткоинах определенную ну, себестоимость чего-либо, когда долларов не будет, когда будет такая инфляция, что, допустим, я не знаю, вот сейчас бензин пятеру стоит, да, там 4-5. Где-нибудь в Калифорнии он стоит там, допустим, 7, 8, 9, 10, я не знаю. Будет инфляция, но ну, будет галлон бензина стоит 100 баксов, да? А в Калифорнии будет стоить 200, там, в Майами будет 150, в Нью-Йорке будет 250. Вот, и как, как вот в таких вот, в таких ситуациях вообще определять, сколько будет стоить обед, да? сколько стоит будет ужин, сколько стоит будет рабочий день. Поэтому... Если вы уже купили биткоин, и он для вас дорог, и вы не хотите его продать за 100 тысяч долларов, которые через месяц-два обесценятся, да, то как вы будете оценивать? Вот подумайте на досуге над этим, потому что это время скоро придет. Вот. Ну, наверное, мы будем приравнивать это к CBDC к токенам центрального банка но ведь они тоже постепенно будут терять свою стоимость это первое во вторых биткоин если он у вас есть у вас его отобрать никак нельзя будет а если у вас будет cbdc да на вашем кошельке вы даже вывести не сможете чтобы купить биткоин потому что эта операция может быть просто запрещена вам вообще могут запретить определенные операции когда у вас будет один-единственный кошелек, с которым вы, будете, эм, которым вы будете пользоваться для покупки и оплаты всего в государстве. К примеру, скажут, все больницы, все страховки, все госуслуги будут делаться только на одном блокчейне с помощью вот этих CBDC. Все магазины, продовольственные, все покупка машин, железнодорожные, авиатранспорт, автобусный, все через блокчейн, да, то есть ты заходишь в автобус, чтобы проехать из одного города в другое, сканируешь кошелек, заплатил, да, то есть это занимает, блокчейн будет быстрый, занимает, допустим, 5 секунд один блок, да, то есть в течение 5 секунд будет операция проходить, может быть, больше, может быть, быстрее, вот, и, в общем, абсолютно все сервисы будут через один блокчейн государственный, который контролируется центральным банком, которые сейчас не могут контролировать кэш, наличку, правильно? Но в будущем смогут контролировать. Сколько будет стоить биткоин, с помощью которого мы, вы сможете сделать абсолютно для себя все, что не будет запрещено центральным банком или государством? Или скажет, вот, допустим, у нас есть новости. Новости у нас спонсируются государством. Военными, центральным банком, правительством и какими-то там структурами определенными, трехбуквенными или еще какими-либо олигархами и прочими. И это будут единственные новости, которые вы будете смотреть. И вы захотите создать или кто-то захочет создать свои собственные новости, чтобы их транслировать на блокчейне. Такое возможно на децентрализованном но не на централизованном, который принадлежит государству, банку и, и им, так сказать, они. Так вот, вы не сможете вообще ничего сделать, потому что не будет, кто будет вас спонсировать, да, но если у вас есть биткоин, то группа людей может собраться, сделать децентрализованное приложение, называется ДАП. и с помощью этого собрать средства и запустить свою собственную платформу DAP что будет противодействием централизованной платформы, так как у нас, у нас мир так создан. У нас есть плюсы, минус, электроны, у нас есть плохое, хорошее. В общем, точно так же и здесь у нас получится. То есть, блокчейн будет использоваться как в хороших средствах, как и в плохих средствах. Неправильно, наверное, я выразился. В общем, применение блокчейна будет двоякое в будущем. И к этому тоже надо готовиться. Сколько бы мы ни любили этого Технологию, как бы мы ни охали, не ахали, биткоин такой, биткоин сикой, но как только будет введено CBDC через год-другой, биткоин запретят. И будет охота на всех, кто держит биткоин. Я просто уверен, что это будет. Я просто не вижу, чтобы люди изменились. История показывает только одно. Одно и то же происходит через всю историю в любой стране. Идет гонение людей, которые хотят свободы, которые хотят делать то, что они хотят, в хорошем плане, не только в плохом. Плохих-то всегда преследуют, вот. а хорошим всегда запрещают делать хорошее, да, или об обкладывают их налогами так, что и делать ничего не хочется. Так вот, как только будет у нас uh, CBDC, и как только будет оно использовано, использоваться повсеместно и везде, только тогда будут начать, начинать запрещать биткоин. Это обязательно произойдет. Потому что ни один центральный банк, ни одни люди не захотят, чтобы была какая-то свободная валюта, где люди смогут делать свободно то, что они хотят. Поэтому надо выводить на свой кошелек, и пусть он там лежит до пенсии или до хороших времен. Или, к примеру, если вы будете путешествовать в другую страну, в другое место, вы сможете заплатить. Вот. Но а те, кто имеют возможность купить несколько биткоинов сейчас, ну, не говорю про 2015 16 год, когда биткоин был 200-300 баксов, можно было затариться, но кто же знал, да? Вот. Но если кто-то может сейчас закупить несколько, то советую разбить это между несколькими кошельками, допустим, 0.1, 0.1, 0.1 и на разные кошельки для различных нужд. Допустим, сколько будет стоить дом в будущем, да, может быть, он будет стоить 0,1 0, биткоина, сколько будет стоить какая-нибудь машина в будущем, вот, поэтому передал ключ кошелька человеку, он проверил, перевел это сразу же на свой собственный кошелек. Да, кстати, если вы будете с кем-то, Делать бартер на биткоин И вам дадут ключ от кошелька, где лежит биткоин Надо сделать так, чтобы сразу же его перевести на свой кошелек И тогда этот бартер будет уже как бы сделан Потому что если вам кто-то дает ключи Может быть они нажмут какую-нибудь кнопочку на телефоне И там их второй, второй трудяга быстренько переведет этот эту сумму <смех> биткоина на свой собственный кошелек, прежде чем вы успеете это сделать сами, поэтому либо просите, чтобы человек вам переводил на ваш кошелек вот, никогда не берите чей-то ключ потому что это может быть обманом вот, поэтому надо потихонечку привыкать к тому, что криптовалюта никуда не уйдет, криптовалюта будет и хорошей и плохой будет гонение на биткоин я 100% уверен, что это будет, может быть не во всех странах может быть, в половине стран, потому что государство захочет контролировать биткоин. Определенные власти, силовики захотят контролировать биткоин и иметь его как можно больше. Всякие богачи, жадюги и прочие, всякие киты олигархи, которые не успели купить биткоин, они захотят его. Поэтому скоро и в новостях, и везде по телевидению вы будете слышать очень интересные новости про биткоин. Но я их слушаю уже лет 8, вот, особенно в Китае это было. Просто каждый год у них была какая-нибудь утка, где они просто пугали население про биткоин, вот, что там и это, и это, и третье, и десятое, и запрещали все на свете. И народ скидывал биткоин, продавал и прочее. Ну, а кто-то же покупал, я думаю, что коммунистическая партия Китая... И скупало, потому что сейчас они контролируют рынки, запретили народу вообще майнить биткоин, все выезжали оттуда. Вот. Но зачем майнить, если можно купить на рынке или можно торговать и контролировать рынок, скидывать его вниз и скупать и выводить через рынки, через Binance. Binance это же китайцы, правильно? И у них куча своих там и кукоины, и прочее, много рыночных платформ, они принадлежат Китаю. Во-первых, они зарабатывают на транзакциях, во-вторых, Во они могут выводить сами биткоин, они могут обрушить рынок, они могут закрыть платформу и вообще перекрыть кислород всем на свете, но ну, пока они а, расширяются по всему миру. Вот Binance недавно подписали контракт с Арабскими Эмиратами, поэтому я думаю, вливание налички в крипту будет увеличиваться, а вывод крипты и вывод биткоина будет продолжать тоже увеличивается, и количество биткоинов на рынке будет все меньше и меньше, потому что умные люди, они выводят это на свои кошельки. Вот такая вот философия биткоина. Всегда есть кто-то, кто хочет ваш биткоин больше, чем вы сами, и эти люди будут готовы на разные гадости. Вы только посмотрите, что творится ради, ради долларов в мире и ради власти над долларами. То же самое будет продолжаться и с биткоином. Поэтому будут, будут интересные новости, всякие утки, будут, э, будет падение, будет огромная волатильность в ближайшие пару лет. И я думаю, что если, нач... если инфляция будет продолжаться такими же темпами, то стоимость биткоина в 1 миллион вполне, вполне, вполне может быть. Еще одну вещь хочу как бы затронуть. Это у американцев есть такая фраза "game changer", "life game changer". То есть что изменит вашу жизнь? Вот все хотят быть богатыми, да? Ну большинство хотят быть богатыми или правильнее сказать иметь достаток такой, чтобы себе ни в чем не отказывать или хотя бы не отказывать, ну не знаю, в чем-то. То есть жить так? чтобы не чувствовать, что ты станешь завтра бедняком или, или послезавтра, чтобы у тебя был достаток, чтобы вообще не думать о деньгах, да, то ты трудишься, что-то делаешь, у тебя есть доход или пассивный доход, и ты можешь заняться своим любимым делом. Хочешь, фотографируй, хочешь, путешествуй, у тебя просто есть достаток, и у тебя есть достаток, скажем так, лет на двадцать, вот ты точно знаешь, чтобы какие инфляции не происходили. Что бы в мире ни происходило, что бы ни случилось, у тебя всегда будет достаток купить себе обед, купить его завтра, через неделю, через месяц, помочь своим близким, помочь родным, помочь друзьям, помочь семье. Вот. Но это уже какая-то сетевая да, тема получается. То есть у нас должна быть такая община, где все в достатке, чтобы мы могли не только, чтобы мы не должны были помогать друг другу, чтобы каждый был в достатке, правильно? Вот. Потому что эти налоги они сжирают все. Так вот, game changer, что для вас будет изменением жизни, вот в такой график, чтобы войти, да, сколько нужно денег или сколько нужно накопления, вот решите для себя, да, вот кто-то скажет, мне нужен миллион, давай хорошо разобьем, как ты этот миллион потратишь, кто-то скажет, я хочу крутую тачку, я хочу две крутые тачки, я хочу три, я хочу дом здесь, я хочу дом там, да, вот тебе и миллион, в принципе, да. А вот нужно ли тебе там такая вилла, да, там с 20 туалетами и там 30 спальнями, да, что ты будешь делать с этой виллой? Мне, допустим, хватило бы там 2-3 комнаты для гостей, кухня, там пару туалетов, какой, -нибудь. мне даже бассейн не нужен, да, если это на берегу моря, я пойду покупаюсь, или океана, я пойду в океане купаться, мне бассейн не нужен, вот. То есть крыша над головой, такой вот дом... Допустим, стоит 200-300, да, я хочу какой-нибудь, чтобы у меня был сад хороший, там, несколько гектаров, да, или какая-то ферма, чтобы у меня была своя собственная еда, да, но можно уложиться, сейчас нельзя уложиться, но теоретически, в другой стране, да, там, ну, в полмиллиона. Машина, на мне хватило бы одного джипа нормального, четырехколесного, вот, и больше мне не надо. Если у меня будет свой сад, своя еда, все, мне достаточно кому-то надо больше кому-то надо меньше вот определитесь кому что надо сколько сколько вам нужно денег чтобы вот это произошло в вашей жизни допустим криптовалюта будет выходом из этой ситуации до да? сколько нужно биткоинов чтобы это произошло да что-то да, если биткоин будет взлететь до миллиона через 5-6 лет и ваша мечта осуществится если не сядут батарейки вот Сможете ли вы сейчас купить 5-6 биткоинов, да, 300 тысяч, все продать, взять кредит, вывести биткоин и потом платить кредит как за дом, да, моргач, по пару тысяч кредитов платить каждый месяц? Есть такой вариант, многие люди так и сделали, когда биткоин был 200-300 по 500, они просто продали дом, взяли кредиты, купили биткоины, и сейчас сидят на них, ждут, когда он вырастет. Вот, удачи им, но это люди, которые сделали такой риск, и когда это произойдет, будут говорить, о, ты там стал, там на халяву, купил биткоины, теперь ты такой миллионер, туда-сюда, нет, человек рисканул, человек рисканул всем, продал дом, то есть я знаю таких людей на ютюбе, я за ними слежу несколько лет, да, они сейчас поднялись, они продали парочку биткоинов, купили обратно, там в какой-нибудь дыре живут, да, они, у них там за 100 тысяч был домик свой они его продали за сотку, купили тогда кучу биткоинов, сколько там по 500, да, они по 1000 его купили там, допустим, 100 биткоинов вот, сейчас продали 10 биткоинов, купили себе дом, который в 100 раз лучше чем тот за сотку, прошло сколько? 5, 7 лет что будет через 7 лет сейчас, вот что будет в 2030 году или 2029 кто знает, сколько будет это стоить сколько будет стоить буханка хлеба сколько стоит будет литр или галлон бензина, кто знает. Я только знаю одно, что стоимость доллара стремительно идет к нулю. Сто... Стоимость любой валюты бумажной, она идет к нулю. Заменят это на CBDC, он тоже будет стремиться к нулю, сразу же. Причем как только он возникнет, он будет стремиться к нулю. Биткоин, многие говорят, это пузырь, да, но биткоин, у него есть уникальная способность вместить в себя все мировые деньги. То есть это такой пузырь, такой прочности резина, да, она может раздуваться, раздуваться до тех пор, пока не вместит в себя абсолютно все валюты всего мира. Вот настолько он может раздуться. То есть он может поглотить, и он не лопнет, он будет поглощать, 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 пока вообще все эти валюты не исчезнут, и он будет поглощать CBDC. Потому что люди, которые будут CBDC получать, я извиняюсь, что я на английском произношу, потому что я не знаю, как это называется, на русском языке или на каком-нибудь еще. Будем называть его CBDC. Потому что вам это придется все равно слышать везде и всюду. Вот. Так вот. Народ найдет способ выкачивать CBDC в биткоин. Не знаю как, но мы же умные люди, да? Кто-нибудь да придумает, как... Даже если будут запрещать, каким-нибудь образом. вот, Допустим... Не знаю, там за CBDC можно будет купить какой-нибудь. Купить что-то, потом это что-то продать за биткоин. Ну, вот такая схема, да, через бартер. Вот. Кто-то вам за Сатоши купит у вас то. У кого-то будет куча биткоинов, они смогут у вас купить что-то. Таким образом, мы все равно видим, что тенденция идет в сторону биткоина по-любому. А там уже дальше биткоин может рассасываться на различные. Другие токены и другие монеты, другие сервисы по всему миру. Может быть, кто-то будет все вливать в Монеро, в какие-нибудь приватные токены, приватные блокчейны. Это все будет, да, потому что биткоин можно отследить, к вам приедут и скажут там из какой-нибудь государственной службы и скажут, вот вы купили биткоин, перевели на кошелек, этот кошелек ваш. Я перевел на кошелек, но это не значит, что это мой, да, я перевел, может, я... Кому-то из семьи, кому-то из знакомых. Может, я кому-то заплатил за что-то. Попробуй докажи, да? Я сделал транзакцию. А если это переходит с кошелька со второго на третий, с третьего на четвертый, это вообще неизвестно, кто хозяин. Правильно? Да, могут подозревать, что это вы хозяин, но где ваши доказательства? Поэтому... И это и, и так, в двух словах. Если копать дальше, то... Попробуйте, проследите. Да, если это вывести на Манера, потому что строят мосты, бриджи, которые соединяют между собой разный, различные блокчейны, и будет возможность сразу же менять биткоин или этериум с, с одного блокчейна на другой. Все это будет, это будет работать идеально, потому что люди э, работают в, в открытом доступе весь этот код. Все видят, как это работает, и многие люди хотят... Конечно, хакнуть и на этом заработать. Вот. И ищут ошибки. Когда ошибка будет найдена, она будет исправлена. И система станет еще более надежной. Чем, более ошибок, чем больше ошибок будут находить и исправлять, тем более надежнее и надежнее будет система методом пробок. Методом проб и ошибок. Все, на этом я буду заканчивать мой подкаст. Развязал философию на 45 минут. Вот, я надеюсь, кто-то вовремя остановился слушать или будет слушать за два, за два прихода, заходите на Telegram чат Биткоин за рулем. Подписывайтесь на Инстаграме. Вот, в, 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 в чате в Телеграме я скину два линка на приложение Audios и на приложение Fold. И те, кто хотят ä, поддержать мой подкаст. Заходите на, на OpenSea или на Rarible, и буду рад, если вы купите мои NFT. Если нет, то нет, ничего страшного. Вот Мне самому нрави, на, понравился процесс минтить эти NFT. Вот, было прикольно. Я думаю, буду готовить следующую коллекцию интересную. Вот И попробую одну платформу интересную, называется DokiDoki. Doki, Doki, Doki Finance. Это японская платформа э, децентрализованная, это DAP децентрализованное приложение, где каждый может продавать как на рынке свои NFT, то есть ты печатаешь свои nft вот, и потом ты их заливаешь в такую игрушечную машинку, гачапон называется, то есть в Японии есть такие гачапоны, это как ты кидаешь монетку, поворачиваешь ручку, тебе падает такой шарик круглый, а в нем какая-то игрушка, игрышка, боже мой, что я творю? Игрушка, <laughs> отрышка, игрушка. Вот, гачапон называется. А, многие в Японии это знают, те, кто были, наверняка видели. Но это тема 80-х, 90-х, вот, и они где-то еще остались. И, то есть, допустим, есть разновидность 20 NFT-шек, да, или там 15 NFT-шек. Несколько из них редкие, там по 5 штук, несколько менее редкие. Они будут, допустим, их по 10 штук, каких-то там по 20 и каких-то там простых по сотни. И ты платишь, допустим, монетку, вот, тебе выпадает этот шарик. Это все на компьютере. Вот, или на телефоне. Ты покупаешь NFTшку, да, она в шарик, шарик тебе выкатывается, он открывается, и у тебя получается NFTшка, которая идет на твой кошелек. То есть... Это делается только на блокчейне. Надо будет, кстати, сделать видео. Я думаю, что следующая коллекция будет запущена именно через Доки-Доки. Через Надо будет попробовать это очень интересно. Я разговаривал с разработчиками. Ребята сейчас работают над усовершенствованием этой платформы. Они будут запускать новый токен. Я хочу дождаться, когда они его запустят, и тогда уже только заливать свои NFT-шки туда. Это все будет на, на полигоне, на блокчейне полигон с токеном MATIC. Вот. Транзакции там стоят вообще какие-то пыль, в общем, вообще дешево. И MATIC, кстати, MATIC отличная монета держать, потому что она... Это Layer One полигон, да, то есть я уже в предыдущих подкастах рассказывал, что такое Layer One, Layer 2, и я думаю, что MATIC в свое время оно как бы заслужит, потому что этериум все же дорогой. Вот, это такой план на будущее. Всем спасибо, кто дослушал до конца. И до встречи. Всем пока. Хорошего настроения.